0: Descartes Dia ingin membersihkan semua puing dari tempat itu Alberto berdiri Melepaskan mantel merahnya dan meletakkannya di atas sebuah kursi Lalu dia kembali duduk di sudut sofa René Descartes Dilahirkan pada 1596 dan tinggal di sejumlah negeri di Eropa Pada beberapa periode kehidupannya Bahkan sebagai seorang pemuda Dia mempunyai hasrat yang kuat untuk mendapatkan wawasan mengenai hakikat manusia dan alam raya Tapi setelah mempelajari filsafat, dia menjadi semakin yakin akan kebodohannya sendiri Seperti Socrates, lebih kurang seperti dia Ya, seperti Socrates Dia percaya bahwa pengetahuan itu hanya dapat dicapai melalui akal Kita tidak pernah dapat mempercaya apa yang dikatakan pada kita oleh buku-buku kuno itu Kita bahkan tidak boleh mempercayai apa yang dikatakan pada kita oleh indera kita sendiri Plato beranggapan begitu juga Dia yakin bahwa hanya akal yang dapat memberi kita pengetahuan tertentu Tepat Ada jalur langsung dari Sokrates dan Plato via Saint Augustine ke Descartes. Mereka benar-benar rasionalis dan yakin bahwa akal merupakan satu-satunya jalan menuju pengetahuan. Setelah melakukan telaah-telaah komprehensif, Descartes sampai pada kesimpulan bahwa pengetahuan yang diturunkan dari abad pertengahan tidak selalu dapat dipercaya. Kamu dapat membandingkannya dengan Sokrates yang tidak mempercayai pandangan umum yang ditemuinya di alun-alun pusat kota Athena. Jadi apa yang dilakukan orang itu, Sophie? Dapat kamu mengatakannya padaku dia, dia mulai menyusun filsafatnya sendiri Benar Descartes memutuskan untuk mengadakan perjalanan keliling Eropa Seperti Socrates dulu yang mengisi hidupnya dengan mengajak bicara orang-orang di Athena. Dia mengungkapkan bahwa sejak itu dia bermaksud membulatkan tekadnya Untuk mencari kebijaksanaan yang akan ditemukannya Dalam dirinya sendiri atau di dalam buku besar dunia Maka Dia bergabung dengan angkatan bersenjata dan pergi berperang, yang memungkinkannya untuk melewatkan banyak waktu di berbagai bagian Eropa Tengah. Di kemudian hari, dia tinggal selama beberapa tahun di Paris. Tapi pada 1629, dia pergi ke negeri Belanda, di mana dia menetap selama hampir 20 tahun menyusun karya-karya matematika dan filsafatnya. Pada 1649, dia diundang ke Swedia oleh Ratu Christina, Tapi persinggahannya di tempat yang disebutnya negeri beruang es dan batu cadas mendatangkan serangan radang paru-paru dan dia meninggal pada musim dingin 1650. Jadi dia baru berusia 54 tahun ketika meninggal. Iya, tapi dia mempunyai pengaruh sangat besar pada filsafat. Bahkan setelah kematiannya, kita dapat mengatakan bahwa tanpa melebih-lebihkan bahwa Descartes adalah bapak filsafat modern. Dengan mengikuti penemuan kembali manusia dan alam di zaman renaissance. Kebutuhan untuk menyusun pemikiran kontemporer menjadi satu sistem filsafat yang koheren kembali muncul Pembangunan sistem pertama yang paling berpengaruh adalah Descartes Dan dia diikuti oleh Spinoza dan Leibniz, Locke dan Berkeley, Hume dan Khan Apa yang Anda maksudkan dengan fils sistem filsafat? Yang kumaksudkan adalah filsafat yang disusun dari dasar dan yang berusaha untuk menemukan penjelasan bagi pertanyaan-pertanyaan yang penting mengenai filsafat Membangun sistem di zaman Yunani kuno adalah Plato dan Aristoteles, abad pertengahan mempunyai Thomas Aquinas yang berusaha untuk membangun kejembatan antara filsafat Aristoteles dan teologi Kristen. Lalu datanglah zaman renaissance dengan campuran antara kepercayaan-kepercayaan lama dan baru mengenai alam dan ilmu pengetahuan, Tuhan dan manusia. Baru setelah abad ke-17, para filsuf berusaha untuk memasukkan gagasan-gagasan baru ke dalam sistem filsafat yang jernih dan yang pertama mengusahakannya adalah Descartes. Karyanya merupakan pelopor dari apa yang merupakan proyek filsafat paling penting pada generasi-generasi mendatang. -generasi pertanyaan Perhatian utamanya adalah pada apa yang dapat kita ketahui Atau dengan kata lain, pengetahuan-pengetahuan tertentu Pertanyaan besar lainnya yang menyibukannya adalah hubungan antara badan dan jiwa Kedua pertanyaan ini merupakan substansi argumen filsafat selama 150 tahun setelah itu Dia pasti telah mendahului zamannya Ah, tapi pertanyaan itu memang milik zamannya Ketika dia tiba Waktunya untuk mendapatkan pengetahuan tertentu, banyak rekan sezamannya menyuarakan skeptisisme, filosofi yang menyeluruh Mereka beranggapan bahwa manusia harus menerima bahwa dia tidak mengetahui apa-apa, tapi Descartes tidak Kalau dia melakukan itu, dia pasti bukan seorang filsuf jati Lagi-lagi kita dapat menarik garis sejajar dengan Descartes Dan pada masa hidup Descartes, itulah ilmu-ilmu alam yang baru mengembangkan suatu metode yang dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai proses alam. Descartes terdorong untuk bertanya pada dirinya apakah ada metode eksak untuk melakukan refleksi filosofis. Itu dapat aku mengerti. Tapi itu hanyalah sebagian darinya. Ilmu fisika baru juga mengajukan pertanyaan tentang hakikat materi, dan dengan cara demikian menetapkan proses fisik dari alam. Semakin banyak orang mengajukan argumentasi yang cenderung dapat Berpandangan mekanistis mengenai alam, tapi semakin mekanistis dunia fisik itu dipandang, semakin mendesak jadinya pertanyaan tentang hubungan antara badan dan jiwa. Sebelum abad ke-17, jiwa umumnya dianggap sebagai semacam nafas kehidupan yang meliputi seluruh makhluk hidup. Makna asli dari kata jiwa dan roh sesungguhnya adalah nafas dan perapasan. Ini berlaku pada hampir seluruh bahasa Eropa. Bagi Aristoteles, Jiwa adalah sesuatu yang ada di mana-mana di dalam organisme sebagai prinsip kehidupannya dan karenanya tidak dapat dipandang terpisah dari badan. Maka dia mampu berbicara tentang jiwa tanaman atau jiwa binatang. Baru pada abad ke-17 lah para filsuf mengumumkakan pembagian radikal antara jiwa dan badan. Ini karena gerakan seluruh objek termasuk badan, binatang, atau manusia dijelaskan sebagai proses mekanis Tapi jiwa manusia tentunya bukan bagian dari mekanisme badan ini bukan Bagaimana dengan jiwa kalau begitu? Dibutuhkan penjelasan tentang bagaimana sesuatu yang spiritual dapat memulai suatu proses mekanis Itu memang aneh sungguhnya Apa itu? Aku memutuskan untuk mengangkat ganganku Dan kemudian ya lengan itu mengangkat sendiri Dan aku Akad atau Aku memutuskan untuk berlari Mengejar bus Dan pada detik berikutnya Kedua kakiku sudah bergerak Atau aku sedang memikirkan sesuatu yang menyedihkan Dan tiba-tiba aku menangis Jadi pasti ada hubungan misterius Antara badan dan kesadaran Itulah tepatnya masalah yang menggerakkan Pemikiran Descartes seperti Plato Dia yakin bahwa ada Batasan tegas antara ruh dan materi Tapi mengenai bagaimana cara pikiran Memengaruhi badan Atau jiwa memengaruhi Badan Plato tidak dapat memberi jawaban Aku juga tidak Maka aku berharap akan mendengar bagaimana teori Descartes Maka kita ikuti jalur pemikirannya sendiri Alberto menunjuk buku yang terletak di atas meja di antara mereka Di dalam karyanya Diskursus tentang metode Discourse on method Descartes mengajukan beberapa pertanyaan tentang metode yang harus digunakan filsuf untuk memecahkan suatu masalah filosofis ilmu pengetahuan telah mempunyai metode baru. Begitulah kata Anda. Descartes menyatakan bahwa kita tidak dapat menerima apapun sebagai sesuatu yang benar kecuali jika kita dapat dengan jelas dan tegas memahaminya. Untuk mencapai ini dibutuhkan upaya untuk memecahkan suatu masalah yang sulit menjadi potongan-potongan kecil sebanyak mungkin. Selanjutnya, kita dapat mengambil titik tolak dalam gagasan yang paling sederhana. Dapat kamu katakan bahwa Setiap pemikiran harus ditimbang dan diukur Sebagaimana Galileo ingin Agar segala sesuatu diukur Dan yang tidak dapat diukur Harus dibuat agar dapat diukur Descartes percaya Bahwa filsafat mestinya beranjak dari yang sederhana Menuju yang rumit Hanya dengan begitu ada kemungkinan untuk menyusun Suatu wawasan baru Dan, dan akhirnya penting untuk memastikan Melalui perhitungan Dan kontrol yang terus menerus Bahwa tidak ada yang ketinggalan Dan dengan demikian Kesimpulan filosofis akan dapat dicapai Kedengarannya hampir seperti tes matematika Ya Descartes adalah seorang ahli matematika Dia dianggap sebagai bapak geometri analitis Dan dia memberikan banyak sumbangan yang penting pada ilmu aljabar Dia berusaha untuk membuktikan kebenaran-kebenaran filsafat Dengan cara seperti membuktikan sebuah dalil matematika Dengan kata lain, dia ingin menggunakan instrumen yang persis sama Dengan yang kita gunakan ketika kita bekerja dengan akal-angka Yaitu akal Sebab hanya akal yang dapat memberi kita kepastian Sama sekali tidak pasti bahwa kita dapat bergantung hanya pada indera-indera kita. Kita telah menekankan ketertarikan Descartes pada Plato yang juga beranggapan bahwa matematika dan angka dapat memberi kita lebih banyak kepastian daripada bukti dari indera-indera kita. Tapi dapatkah orang memecahkan masalah-masalah filosofis dengan cara itu? Lebih baik kita kembali pada pendalanan Descartes sendiri. Tujuannya adalah mendapatkan kepastian mengenai hakikat kehidupan Dan dia memulai dengan menyatakan bahwa pertama-tama Orang harus meragukan segala sesuatu Dia tidak ingin membangun rumah jenis pasir Kamu tahu Tentu, sebab jika landasannya yang tersapu air Seluruh rumah itu akan ambruk Tepat sekali anakku Nah, Descartes menganggap tidak masuk akal Jika kita meragukan semuanya Tapi dia menganggap secara prinsip Kita bisa meragukan segala sesuatu Sebab sama sekali tidak pasti bahwa kita dapat melangkah maju dengan pencarian filosofis kita dengan meninggalkan atau meningkatkan pengetahuan kita tentang sejarah namun tidak tentang dunia. Descartes merasa perlu untuk membebaskan dirinya dari pengetahuan yang diwarisi atau diterima sebelum memulai penyusunan filsafatnya sendiri. Dia ingin membersihkan semua puing dan tempat itu sebelum mulai membangun rumah barunya. Terima kasih, dia hanya ingin menggunakan materi-materi yang baru dan segar Agar yakin bahwa susunan pemikirannya yang baru dapat bertahan Tapi keraguan-raguan Descartes bertambah dalam lagi Kita bahkan tidak dapat mempercaya apa yang dikatakan oleh indera-indera kita Katanya, mereka mungkin memperdaya kita Bagaimana bisa? Ketika kita bermimpi, kita merasa kita sedang mengalami kenyataan Apa misalkan perasaan kita ketika terjaga dan perasaan kita di dalam mimpi Ketika aku memikirkan hal ini dengan cermat, aku tidak menemukan sesuatu pun yang dengan pasti dapat memisahkan keadaan waktu kita terjaga dari waktu kita bermimpi, tulis Descartes, dan dia melanjutkan. Bagaimana kamu dapat yakin bahwa seluruh kehidupanmu bukan hanya impian? JP mengira dia hanya bermimpi ketika dia tidur di atas tempat tidur sang baron, dan ketika dia terbaring Di tempat tidur sang Baron, dia mengira kehidupannya sebagai seorang petani miskin hanyalah impian Maka dengan cara yang sama, akhirnya Descartes mutlak meragukan segala sesuatu Banyak filsuf sebelum dia telah berhenti persis pada titik itu Jadi mereka belum melangkah terlalu jauh, tapi Descartes berusaha untuk melangkah maju dari titik nol ini Dia meragukan segala sesuatu dan hanya itulah yang dia yakini Namun kemudian, dia menyadari sesuatu, satu hal pasti benar dan itu adalah bahwa dia ragu ketika dia ragu, dia pasti sedang berpikir. Dan karena dia berpikir, pastilah bahwa dia seorang makhluk yang berpikir. Atau seperti dia sendiri mengungkapannya cogito ergo sum, yang berarti aku ter aku berpikir. Karena itu aku ada. Aku tidak heran dia menyadari hal itu. Cukup adil. Tapi perhatikan kepastian intuitif yang dengan itu dia tiba-tiba memandang sendirinya sebagai seorang makhluk yang berpikir. Barangkali kamu kini ingat apa yang dikatakan Plato bahwa apa yang kita Tangkap dengan akal kita Itu lebih nyata daripada apa yang kita tangkap Dengan indera kita Demikianlah halnya bagi Descartes Dia bukan hanya tahu bahwa dia adalah Seorang aku yang berpikir Dia bukan dia pun menyadari bahwa Aku yang berpikir ini lebih nyata daripada Dunia materi yang kita tangkap dengan indera indra kita Dan dia melanjutkan Dia sama sekali belum menghentikan pencarian filosofisnya Sesudah itu apa? Descartes ini bertanya pada dirinya sendiri apakah masih ada lagi yang dapat ditangkapnya dengan kepastian intuitif yang sama Dia sampai persimpulan bahwa dalam pikirannya dia mempunyai suatu gagasan yang jelas dan terang mengenai wujud yang sempurna Ini adalah gagasan yang selalu disimpannya dan karenanya jelas bagi Descartes bahwa gagasan semacam itu tidak mungkin berasal dari dirinya sendiri Gagasan mengenai wujud yang sempurna tidak mungkin berasal dari orang yang sendirinya tidak sempurna katanya oleh karena itu gagasan mengenai wujud yang sempurna pasti berasal dari wujud sempurna itu sendiri atau dengan kata lain dari Tuhan. Oleh karena itu menurut Descartes pernyataan bahwa Tuhan itu ada menjadi jelas dengan sendirinya sebagaimana seorang makhluk yang berpikir itu pasti ada. Di sini dia terlalu cepat mengambil kesimpulan. Dia lebih waspada ketika baru memulai. Kamu benar. Banyak orang menyebut itu titik lemahnya. Tapi kamu katakan kesimpulan. Sesungguhnya itu bukan masalah bukti yang dimasukkan Descartes hanyalah bahwa kita semua memiliki gagasan tentang wujud sempurna. Menyatu dalam gagasan itu adalah fakta bahwa wujud sempurna itu pasti ada. Sebab wujud yang sempurna pasti tidak akan sempurna jika, jika ia tidak ada. Pun... Kita tidak akan memiliki gagasan tentang entitas sempurna jika tidak ada entitas sempurna karena ti kita tidak sempurna. Gagasan tentang kesempurnaan itu tidak mungkin berasal dari kita menurut Descartes. Gagasan tentang Tuhan itu sudah merupakan bawaan dan sudah dicapkan pada kita sejak lahir. Seperti cap rajin yang ditempelkan pada hasil karyanya. Ianya. Ya, tapi hanya karena aku mempunyai gagasan tentang seekor boya berkepala gajah tidak lantas berarti bahwa binatang seperti itu ada. Descartes pasti akan mengatakan bahwa tidak melekat dalam konsep itu bahwa seekor gubaya gajah itu ada, sebaliknya Telah melekat dalam konsep mengenai wujud sempurna bahwa wujud semacam itu ada Menurut Descartes, ini sama pastinya dengan telah melekatnya dalam gagasan mengenai lingkaran bahwa semua titik pada lingkaran itu jaraknya sama dari pusat Kamu tidak mungkin bertemu dengan lingkaran yang tidak sesuai dengan hukum ini Kamu juga tidak mungkin mendapati wujud sempurna yang tidak mengandung perangkatnya yang paling penting yaitu keberadaan itu cara berpikir yang aneh sesungguhnya itu adalah cara berpikir yang sangat rasional Descartes percaya bagaimana Soekratis dan Plato bahwa ada kaitan antara akal dan keberadaan semakin nyata sesuatu itu bagi akal seseorang semakin pasti bahwa itu ada sejauh ini dia telah menyadari kenyataan bahwa dia seorang manusia yang berpikir dan bahwa wujud sempurna itu ada Ya. Dan dengan ini, sebagai titik tolak, ia melangkah maju dalam masalah mengenai semua gagasan yang kita miliki mengenai realitas luar Selain misalnya, matahari dan bulan ada kemungkinan bahwa itu hanya fantasi Tapi realitas luar juga mempunyai ciri-ciri pasti yang dapat kita tangkap dengan akal kita Ini adalah sifat-sifat matematis atau dengan kata lain dimensi benda-benda yang dapat diukur Seperti panjang, luas, dan kedalaman Sifat-sifat kuantitatif semacam itu sama jelas Dan sama terangnya dengan kenyataan bahwa aku seorang makhluk pemikir Sifat-sifat kualitatif seperti warna, bau, dan rasa sebaliknya Terkait dengan persepsi rasa kita dan karenanya tidak menggambarkan realitas luar kita Jadi da dalam alam itu sama sekali bukan impian Bukan Dan dalam hal itu Descartes sekali lagi membangkitkan gagasan kita Mengenai wujud sempurna Jika kita mengenali sesuatu dengan jelas dan terang Sebagaimana dalam sifat-sifat matematis dari realitas luar Pasti demikianlah halnya, sebab Tuhan yang sempurna tidak akan menipu kita Descartes memberi jaminan dari Tuhan bahwa apapun yang kita tangkap dengan akal kita juga ada dalam kenyataan Oke, okay. maka kini dia telah mengetahui bahwa dia seorang makhluk yang berpikir Tuhan itu ada dan realitas luar itu ada Ah, tapi realitas luar itu pada dasarnya berbeda dari realitas pikiran Descartes kini menyatakan bahwa ada dua bentuk realitas yang berbeda Atau dua substansi-substansi yang satu adalah gagasan Rikogitan atau pikiran dan yang satunya lagi adalah perluasan res ekstansa atau materi pikiran itu sungguhnya adalah kesadaran kita dan ia tidak mengambil tempat dalam ruang dan karenanya tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tapi materi adalah perluasan dan ia mengambil tempat dalam ruang dan kebenarannya dan karenanya Dapat selalu dibagi menjadi bagian-bagian lebih kecil dan lebih kecil lagi Tapi ia tidak mempunyai kesadaran Descartes menyatakan bahwa kedua substansi itu berasal dari Tuhan Kedua tuh, sebab Tuhan sajalah yang ada tanpa tergantung pada apapun Tapi meskipun gagasan dan perluasan itu berasal dari Tuhan Kedua substansi tersebut tidak mempunyai hubungan satu sama lain Pikiran itu sama sekali tidak bergantung pada materi dan begitu pula sebaliknya proses materi sama sekali tidak bergantung pada pikiran Jadi dia membagi ciptaan Tuhan menjadi dua Persis Kita katakan bahwa Descartes itu seorang dualis Yang berarti bahwa dia menerapkan pembagian tegas Antara Realitas pikiran dan realitas yang meluas Misalnya hanya manusia yang punya pikiran Binatang sepenuhnya termasuk realitas peruasan Kehidupan dan Gerakan mereka dilakukan secara mekanis Descartes menganggap seekor binatang sebagai semacam mesin otomat, sedangkan mengenai realitas perluasan, dia meyakini suatu pandangan yang sama sekali mekanistis, persis seperti pandangan kaum materialis. Aku benar-benar meragukan bahwa Hermes adalah sebuah mesin otomat, Descartes pasti sangat tidak menyukai binatang, dan bagaimana dengan kita, apakah kita juga mesin otomat? Iya dan tidak. Descartes, sampai pada kesimpulan, bahwa manusia adalah makhluk ganda yang berpikir dan juga mengambil tempat dalam ruang. Oleh karena itu, manusia mempunyai pikiran dan badan perluasan. Saint Augustine dan Thomas Aquinas pernah mengatakan sesuatu yang serupa, yaitu bahwa manusia mempunyai badan sebagaimana binatang dan jiwa sebagaimana malaikat. Menurut Descartes, badan manusia adalah mesin yang sempurna. Tapi manusia juga mempunyai pikiran yang dapat bekerja secara mandiri sepenuhnya dari badan. Proses-proses badannya tidak mempunyai kebebasan yang sama. Mereka mematuhi hukum-hukum alam mereka sendiri. Tapi apa yang kita pikirkan dengan akal kita? tidak terjadi di dalam badan, itu terjadi di dalam pikiran, yang sama sekali tidak bergantung pada realitas perluasan. Tapi harus kutambahkan bahwa Descartes tidak menolak kemungkinan bahwa binatang dapat berpikir. Tapi jika mereka memiliki kemampuan itu, dualisme yang sama antara mereka, antara pikiran dan perluasan pasti juga berlaku bagi mereka. Kita telah membicarakan ini sebelumnya. Jika aku memutuskan untuk mengejar bus, seluruh mesin otomat itu ikut beraksi, dan jika aku tidak berhasil naik bus itu, aku mulai, aku mulai menangis. Bahkan Descartes? Tidak dapat menyangkal bahwa ada interaksi konstan antara pikiran dan badan selama pikiran berada dalam badan. Dan saya yakin ia terkait dengan otak melalui sebuah organ otak yang dinamakannya kelenjar otak yang di dalamnya interaksi konstan berlangsung antara ru dan materi. Oleh karena itu pikiran dapat selalu dipengaruhi oleh perasaan dan nafsu yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan badania. Tapi pikiran juga dapat menjauhkan diri dari impuls-impostor jelas macam itu dan bekerja tanpa tergantung. pada badan. Tujuannya adalah agar akal dapat menghugangi kendali sebab bahkan jika aku merasakan sakit yang amat sangat pada perutku, jumlah sudut dalam sebuah segitiga akan tetap setelah selamapun derajat. Dengan demikian, manusia mempunyai kemampuan untuk bangkit mengatasi kebutuhan kebutuhan badannya dan bertindak secara rasional. Dalam hal ini, pikiran lebih unggul daripada badan. Kedua tungkai kita dapat menjadi tua dan lemah. Punggung dapat menjadi bungkuk dan gigi dapat tunggal atau tanggal Tapi 2 ditambah 2 akan tetap 4 selama kita masih mempunyai akal Akal tidak menjadi bungkuk dan lemah badaniah yang menjadi tua Bagi Descartes, pikiran pada dasarnya adalah gagasan, nafsu dan perasaan lebih rendah Tingkatannya seperti keinginan dan kebencian lebih erat kaitannya dengan fungsi-fungsi badannya Dan karenanya dengan realitas perluasan Aku tidak dapat meyakini fakta bahwa Descartes membandingkan badan manusia dengan mesin otomat Perbandingan itu didasarkan pada kenyataan bahwa orang-orang pada zamannya sangat terpesona oleh mesin dan cara kerja jam Yang tampaknya mempunyai kemampuan untuk menjalankan fungsi mereka sendiri Kata Ottoman, persisnya se berarti sesuatu yang bergerak sendiri Sebenarnya hanya ilusi bahwa mereka bergerak sendiri Yang astronomi misalnya, dirancang dan diputar oleh tangan manusia Descartes membukakan fakta bahwa penemuan-penemuan yang cerdik semacam itu sebenarnya tercipta dari bagian-bagian yang jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan banyaknya tulang Otot, saraf, urat, dan pembuluh darah yang membentuk badan manusia dan binatang Memangnya, Tuhan tidak bisa menciptakan badan binatang atau manusia yang dasarkan hukum mekanis Belangan ini banyak pembicara mengenai kecerdasan buatan Ya Itulah mesin otomat pada zaman kita sekarang Kita telah menciptakan mesin-mesin yang tergadang dapat menipu kita Sehingga kita percaya bahwa mereka itu cerdas Mesin-mesin seperti ini akan melakukan desa artes Diang mungkin lebih mulai meragukan apakah akal manusia benar-benar bebas dan mandiri seperti yang disangkanya semula. Dan banyak filsuf yang percaya bahwa kehidupan spiritual manusia tidak lebih bebas dibandingkan dengan proses ba badania. Jiwa manusia sesungguhnya jauh lebih rumit dibandingkan dengan program komputer manapun. Tapi sebagian orang beranggapan bahwa pada prinsipnya, itu sama tidak bebasnya dengan program-program komputer ini. Tapi coba, Sophie. Aku akan menunjukkan sesuatu. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Alberto menunjuk pada sebuah menuju tulis besar di sudut lain ruangan itu. Di atasnya ada sebuah komputer kecil. Dia melangkah sana, Sophie mengikutinya. Alberto menghidupkan komputer dan tak lama kemudian layar menampilkan huruf C di pojok kiri atas. Dia menulis Laila. Sambil menjelaskan bahwa ini merupakan suatu program percakapan tingkat lanjutan. Sebuah teks segera muncul di layar. "Hai, namaku Laila. Apakah kamu senang di sana?" Sophie memasukkan dua huruf. "Ya." Dia menulis meskipun dia belum sempat duduk. Albert membawakan sebuah kursi untuknya. Siapa namamu? Muncul di layar. Sophie Amonsen. Tulis Sophie. Dan komputer itu menjawab. Clover Close 3. Senang berjumpa denganmu, Sophie. Kamu sedang menanti hari ulang tahun yang ke-15 kan? Sophie terperanjat. Albert meletakkan satu tangannya di pundak Sophie dan berkata, Aku yang memberinya namamu, alamatmu dan tanggal lahirmu. Seperti ketika. Kamu akan diperkenalkan pada seorang teman baru sungguh menyenangkan kalau kita mengetahui sedikit tentang mereka sebelumnya. Lumayan, tulis Sophie. Aduh, ku harap kamu tidak merasa tersinggung, Sophie. Kamu harus berusaha untuk berbicara dengan kalimat-kalimat penuh. Terima kasih, aku baik-baik saja. Boleh, aku menanyakan sesuatu padamu? Aku senang kamu baik-baik saja. Teruskan dan tanyakan sesuatu padaku. Berapa umurmu? Sophie menulis. Aku dibuat di Atlanta pada... 8 Agustus 1988 Tapi aku diterjemahkan ke dalam bahasa Norwegia Di Politeknik Norwegia pada 28 Maret 1990 Ghost Aku katakan kamu harus berbicara dengan kalimat penuh Aku hanya Mengatakan ghost Aku tidak mengerti logat populer Aku menyimpan perbenaran lebih dari 100 ribu kata, tapi kata paling dekat Yang dapat aku temukan adalah gospel itu berarti kisah tentang Yesus apakah kamu beragama Kristen Sophie aku tidak tahu biasanya tidak mengetahui berarti satu langkah menuju pengetahuan baru Socrates pasti akan mengatakan hal yang sama atau Descartes, atau Descartes dalam hal itu Socrates adalah seorang filsuf Yunani yang hidup dari tahun 470 hingga 399 sebelum Masehi. jika kamu ingin tahu lebih banyak ketekan F7 Descartes adalah filsuf Perancis yang hidup dari tahun 1596 sehingga 1650. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak, tekan F7. Terima kasih. Itu saja sudah cukup. Bolehkah aku menanyakan sesuatu yang lain? Aku senang. Ini sudah cukup. teruskanlah Dan bertanyalah. Alberto tertawa diam-diam. Sopi menulis. Siapakah Hilda Muleknek? Hilda Muleknek tinggal di Lalesan dan umurnya persis sama dengan umur Sopi Amundsen. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak tahu. Aku menemukannya dalam hard disk. Sopi merasakan sentuhan tangan di bawahnya. Aku telah memasukkan program data dengan sedikit informasi yang kita miliki mengenai hilda kata alberto apalagi yang kamu ketahui tentang hilda tulis Sophie. ayah hilda adalah seorang pengamat pbb di lebanon dia berpangkat mayor dan selalu mengirimkan kartu pos kepada putrinya aku ingin kamu menemukan pria itu aku tidak dapat melakukannya dia tidak dapat dia tidak terdapat dalam berkasku dan aku tidak disambungkan pada database lain aku bilang temukan dia apakah kamu sedang marah shopee itu banyak tanda seru merupakan tunjuk adanya rasa berang Aku ingin berbicara dengan Ayah Hildan. Kamu mempunyai kesulitan mengontrol dirimu sendiri. Jika kamu ingin berbicara tentang masa kanak-kanakmu, tekan F9. Albertum meletakkan tangannya di bawah Sopi lagi. Dia benar, ini bukan bola kristal. Layalah hanyalah sebuah program data. Tutup mulutmu, tulis Sopi. Sekendakmu, Sopi. Perkenalkan kita hanya berlangsung 13 menit dan 52 detik. Aku akan mengingat apapun yang pernah kita ucapkan. Kini aku akan menutup program, huruf C. Sekali lagi muncul di layar Sekarang kita dapat duduk lagi Kata Alberto Tapi Sophie telah menekan kunci-kunci lain Knek Dia menulis Dengan cepat Pesan selanjutnya muncul di layar Aku di sini. Kini Alberto lah yang melompat Siapakah anda? Mayor Alberto Knek Bisa melayani anda Aku datang langsung dari Lebanon Apa? Perintah anda Ini sungguh gila Saal Alberto Tikus telah menyusup ke dalam hard disk Dia memberi syarat pada topi agar bergeser dan kemudian duduk di depan keyboard. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam PC saya? Dia menulis, sepilas saja, rakanku yang baik. Aku berada persis di tempat yang kupilih, kompis menyebalkan. Nah-nah, pada saat ini, aku disini sebagai virus ulang tahun. Bolehkah aku mengirimkan ucapan selamat yang istimewa. Tidak, terima kasih. Sudah cukup bagi kami. Tapi, aku akan buru-buru. Semuanya untuk menghormatimu, Wilde sayang. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-15. Tolong maaf. Situasinya Tapi aku ingin mengucapkan Ucapan selamat ulang tahun Dariku muncul di sekitarmu Kemanapun kamu pergi Penuh sayang dari ayah Yang rindu untuk memberimu pelukan hangat Sebelum Alberto dapat menulis lagi Tanda C telah muncul sekali lagi di layar Alberto menulis Dear naik Bintang titik bintang Koma Tanda petik Yang menyebabkan munculnya informasi berikut ini di layar Connect.lib 147.643.06-15-90-1247 Connect.lib 32643906 2234 Alberto menulis Erase Connect Bintang, titik bintang Dan memastikan komputer Dan mematikan komputer Nah, kini aku telah menghapusnya, katanya Tapi mustahil mengetahui dimana dia akan muncul lain kali Dia terus duduk di sana, menatap layar Lalu dia menambahkan, yang paling buruk adalah nama itu Albert Knecht Untuk pertama kalinya, Sophie terkejut menyadari kesamaan antara kedua nama itu Albert Knecht dan Alberto Knox Tapi Alberto sedang sangat marah sehingga Sophie tidak berani mengucapkan sepatah kata pun Mereka berjalan lagi dan kembali duduk di dekat meja